0: Segunda de Timoteo, capítulo 4. Faltan 20 para las 7 y para las 7, 5 estamos fuera de aquí. La palabra de Dios nos dice, pueden permanecer sentados. Vamos a comenzar a leer en Segunda de Timoteo 4 y vamos a ver el versículo 6. En adelante, Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a parar un momentito ahí. Dense cuenta de la perspectiva de la vida cristiana. El apóstol Pablo probablemente fue... El siervo de Dios más usado que jamás Dios ha usado. Probablemente el más grande misionero en la historia del cristianismo. Usado por Dios para escribir la mayoría del Nuevo Testamento. Y no menciona nada de eso. Nada. Lo único que dice es. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He Guardado que, hermanos, la fe. Eso es todo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman que, hermanos, los que aman su venida. Hay mucho interés que se ha despertado con los eventos sucediendo últimamente, y muchas cosas obviamente de uh, parte de nuestro gobierno y nuestro país, cosas sucediendo en el Medio Oriente. De nuevo se ha despertado un interés en todo este asunto de las cosas proféticas y los últimos días y la segunda venida de Cristo. La palabra de Dios, hermano, nos enseña de dos distintos eventos a suceder en los últimos días. Ahora, nos advierte, porque en Mateo 24, cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿qué señas habrá de, de, de tu venida? Entonces advirtió en contra de los falsos profetas. Y que muchos falsos profetas se levantarían y algunos hasta proclamándose el Cristo. Habló y nos advirtió de velar y de mantenernos uh, fiel en la verdad. Habló de hambres y de guerras y de rumores de guerras. Ahora, ¿cómo yo sé que estamos cerca? Bueno, estamos cerca y a la vez um, creo que... Eh, Todavía tenemos un poco de tiempo. Cuando comencemos a oír de un arreglo de paz entre Israel y, y todos sus enemigos, entonces sabemos que estamos cerca. Mientras sigamos oyendo de conflicto y de guerra, eso quiere decir que el Señor nos ha dado un poco de tiempo. Porque el anticristo vendrá y hará un pacto con Israel engañará a Israel y hará un pacto de paz, lo que el mundo entero pide y, 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 y quiere. Uh, lo que sí estamos viendo es que el ambiente para ese escenario se está desarrollando. Las cosas eh, se pondrán tan mal en conflicto que va a haber una tremenda hambre un tremendo llamado y petición a paz y el anticristo vendrá y la palabra de Dios dice cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina ahora en medio de todo esto hay dos eventos distintos que son muy importantes para nosotros entender que sucederán en los últimos días uno es el rapto lo que es llamado el arrebatamiento de la iglesia. El rapto será aquel evento cuando Cristo vendrá por su iglesia. La palabra de Dios nos dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dios no quería que estuviéramos ignorantes de estas cosas y se lo dijo a los de Tesalónica tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra en el Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora, tome nota que dice que vamos a recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y me encanta esta expresión. Y así estaremos siempre con el Señor. That means like forever. Brother. Una tremenda bendición. Dios le prometió a la iglesia fiel. Y vaya que en las, los escritos a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis... La palabra de Dios está básicamente enviando un mensaje a la iglesia en cada una de estas áreas. No son épocas, no son simples y sencillamente, son uh, mensajes que se dieron a esas iglesias, pero que aplican a cada uno de nosotros. Y esta promesa de la venida del Señor para nosotros, para guardarnos, para eh, arrebatar a su iglesia y, y guardarnos seguro antes de que venga la gran tribulación eh, le expresó a la iglesia de Filadelfia y les dijo por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra y la palabra de Dios nos enseña que este siempre ha sido el patrón. Antes de que Dios trae ju juicio en contra de un mundo impío, Él saca a los suyos. Antes de traer su juicio sobre Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a su familia. Puso a salvo a Noé en el arca antes de que vino a juzgar al el mundo en el juicio. Y de la misma manera, antes de que venga, tribulación como jamás este mundo la ha conocido va a venir por su iglesia entonces la palabra de Dios igual nos habla de la segunda venida de Cristo es muy importante entender que el rapto y la segunda venida de Cristo no son la misma cosa ¿Sí? entonces es muy importante de entender la segunda venida de Cristo ocurrirá después de la gran tribulación lo que es llamado por Daniel en Daniel 9, en la setenta semana de Daniel. Y de, después de este evento, Jesús regresa con su iglesia a establecer su reino milenial, donde Jesús y nosotros, juntamente con él, reinaremos por mil años. La palabra de Dios nos dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios». Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguirán en caballos blancos. Ese es usted y yo. Ahora yo sé que usted está preocupado, pastor. Yo nunca he montado no se preocupe esos detalles el señor lo arregla de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del dios todopoderoso en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores ahora estos dos eventos son distintos la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. En el rapto, Jesús se lleva a su iglesia. En la segunda venida de Cristo, Jesús regresa con su iglesia. Usted y yo. Amén. Para reinar y establecer su reino milenial. La palabra de Dios nos habla del rapto, del arrebatamiento como un misterio, algo oculto. Uh, un evento secreto, parte de la controversia entre la falta de entendimiento de estas cosas es no saber cómo distinguir en Mateo 24 cuando está hablando de la segunda venida de Cristo y cuando está hablando del rapto. Y hay una necesidad de entender y, y, y saber cómo interpretar estas cosas. Por ejemplo, aquellos que no creen en la seguridad uh, eterna, la seguridad de la salvación, uh, sacan un texto ahí de Mateo 24 y dicen, me pues dice la palabra de Dios, que el que perseverará hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Pero lo que no entienden es que usted y yo ya no vamos a estar aquí. No está hablando de nosotros, está hablando de los santos que vivieron durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces, si no se entienden estas cosas. Entonces, la Biblia dice que va a ser un misterio, que, que la hora y el día nadie lo sabe. Y sin embargo, la segunda venida de Cristo, la palabra de Dios nos dice que medio mundo lo va a saber. Y cuando venga el rapto, eh, eh, digo, puede ser esta noche, y, y hermanos de repente ya no estamos y, y, y no hay ni aviso y no y qué pasó y la gente no va a saber qué pasó. Pero en la segunda venida de Cristo todos lo verán, todos sabrán porque todos lo verán. Y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces la distinción es esa. En la segunda venida de Cristo Jesús viene y, y, y literalmente establece su reino en la tierra. En el rapto Jesús viene a la tierra. ¿Dónde nos vamos a encontrar con él? ¿Dónde? Hermanos están poniendo atención y están cansados. Y... Gloria a Dios. Estoy orgulloso de ustedes. El rapto es eminente. Puede venir a cualquier hora. La segunda venida de Cristo no ocurrirá después del cumplimiento, obviamente, de ciertos eventos. Mucho interés hay en cuanto a estas cosas. Ahora, eh, el, el estudio de, de, de escatología viene de la palabra escatas, que quiere decir no solamente las cosas últimas, sino quiere decir las cosas extremamente últimas, o sea, verdaderamente las últimas últimas. Y es el estudio de los últimos días. Y, y, y hermanos, en, en años pasados y todavía hasta el día de hoy, el único que yo conozco de nuestra influencia y nuestro círculo, que, que constantemente nos estaba hablando de la segunda venida de Cristo y cosas proféticas, probablemente es el mejor ganador de almas que esta generación ha tenido, el doctor Joe Boyd. ¿Cuántos recuerdan que la última vez que estuvo con nosotros nos estuvo hablando sobre profecía? ¿Cuántos recuerdan eso? Eso es lo que no se durmieron en el culto. Y los que llegaron. ¿Qué es nuestro interés en estas cosas? ¿Cuál debería de ser el enfoque para nosotros en estas cosas? Y cuando hablamos de los misterios y de, Hay gente que le encanta y lo místico y lo misterioso y, 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 y este... Hermanos, el Señor... No quiso revelarnos estas cosas para que anduviéramos así con los ojos medio locos y, y viendo el 666 en tu serial en la mañana. O, ¿verdad? No, es increíble. Todos, ¿verdad? El 666. ¿sabes? ¿Qué eres? El anticristo de seguro y todo esto. Y, y el interés, y quién será la bestia, y dónde será, y que si ya nació, y que la marca de la iglesia, la identificación de la, de, de la bestia, y lo que quiere decir la uña en la bestia, y la pintura en la uña, y la mugre entre los dedos de la bestia, del dedo en de la uña. Y, y, y hermanos, miren, Jesús quería que supiéramos de estas cosas, y nos dice, cuidado que nadie te engañe. Van a venir tiempos peligrosos, van a haber hambres, guerras, rumores de guerras, terremotos. Pero, ¿cuál es el mensaje principal? Digo, ¿por qué estas cosas deberían de interesarnos? Pablo está por terminar su carrera. Y dice, he peleado la buena batalla, uh, eh, 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 por lo demás me, me he guardado una corona, la cual el Señor me dará. Uh, el juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida digo hay alguien que ama su venida y, y en medio de todo el interés el señor nos tenía un mensaje vela y prepara ese es el mensaje en medio de todo lo que nos interesa y las cosas que a saber el señor simple y sencillamente mira quiero que sepas todas estas cosas por dos razones quiero que veles y quiero que estés listo quiero que estés preparado ese es el mensaje Mira, hermano si hay hay tanto interés en esto y, y, y hay multitudes de personas que se reúnen cuando se va a hablar de profecía y de las últimas cosas. Y la mayoría de la gente quiere ser fascinada de, de, de todas estas cosas. Dios no escribió estas cosas para fascinarnos, las escribió para decirnos dos cosas. Vela y estar listos. Por tanto, también vosotros estad preparados Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y de nuevo la palabra de Dios nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego dice, maranata. ¿Cuántos han oído esa palabra maranata? Maranata, ah, eso quiere decir, ah, Jesús ven o ven pronto, ¿verdad? Y, y habla de la segunda, maranata. Y, y, ah, ¿Verdad? pues estoy así para decirles que si viniera hoy no muchos estaríamos muy contentos porque las dos razones que él nos reveló, las cosas que nos reveló no era para fascinarnos, era para que veláramos a no ser engañados y que estuviéramos listos y que estuviéramos preparados. Eso es lo que quiere decir cuando dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces, en medio de todo esto, eh, you know, dice el canto, what if it were today? ¿Tú amas al Señor? Digo, ¿Lo amas? entiende que cuando Él venga todas las cosas más íntimas y secretas de tu corazón van a ser reveladas. Tú me puedes decir a mí que tú lo amas. Yo no estoy pidiendo que tú me contestes a mí. Él sabe. Tú sabes. Y dice aquí, en su venida sea anatema el que no amare al Señor. El Señor viene. Y una vez más la palabra de Dios, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén, si sí ven, Señor Jesús. A esto se refería el apóstol. Y esto lo dijo después de que le dijo a Timoteo, Timoteo predica la palabra, se van a desviar, a seguir a fábulas, haz obra de evangelista, pelea la buena batalla, Timoteo. Porque hermanos la palabra de Dios dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Y sabe por qué esto no ha sucedido todavía? Porque la palabra de Dios nos dice que no es su deseo que ninguno perezca. No sé si me está entendiendo. Vendrá el Señor. ¿Y qué encontrará a los que deben de ser sus siervos haciendo? Jesús dijo, el siervo vago, el siervo indiferente, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y ahora, hijitos, una vez más, dice el apóstol Juan, permaneced en él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Yo no quiero sufrir vergüenza. Jesús viene. Y viene pronto. Y dice... Hermanos, permanezcan en él. Para que cuando él venga, sea una ocasión de, de regocijo, de, de encuentro, de, de felicidad, de, de, de tremenda seguridad y confianza. Y no que cuando él aparezca, te alejes. Porque en ese momento todas las cosas van a ser reveladas. Y te alejes de él por sufrir vergüenza de que vino tu señor y no te encontró con un siervo fiel haciendo lo que te dijo. Vengo pronto. ¿A ¿Cuándo? ¿Y cuáles son las señales? Es, no, 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 mira, te voy a explicar unas ciertas cosas, pero dos cosas que necesito que atiendas. Vela y prepara. Ese es el mensaje. Jesús vendrá a establecer su reino. Y es allí donde se encuentra la aplicación cuando en la parábola dice, a este le dio diez ciudades, a este, ¿verdad? Porque Jesús establecerá su reino. Y no habrá, por eso es que dice que en su muslo carga un nombre, rey de reyes y señor de qué. Porque... Todos los reyes y las naciones de este mundo van a ser sujetadas a Él. Y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Es allí donde la palabra de Dios parcialmente se cumple cuando dice que toda lengua confesará. Y toda rodilla va a doblarse confesando que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. No va a haber democracia, no va a haber una república, no va a haber, uh, va a haber una monarquía. Y Jesús será el rey de reyes. Y no va a haber opción y no vamos a oír de cosas semejantes a las que está sufriendo. Jesús va a mandar. Él se va a hacer en este mundo lo que Él dice que va, se va a hacer. Son aquellos lugares en las escrituras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los pasajes proféticos en Isaías, esos lugares, donde dice la palabra de Dios que el león va a reposar con un cordero. Imagínese usted eso. Y un montón de cosas van a regresar a la normalidad en el, en, en el establecimiento del de el plan original de Dios en Edén. Estas cosas están escritas. Y estas cosas están por suceder. ¿Qué dice la Biblia de todos los últimos eventos? Pues muchas cosas. Lo que usted y yo tenemos que enfocarnos es la razón por qué Él escogió revelarnos estas cosas. Vela y prepárate. Vela y estar listos para que cuando venga, no nos alejemos de Él en vergüenza, porque nos encuentre descuidados, agarrados de este mundo, afanados, habiendo hecho nada para el Señor. Termino con decirle lo siguiente y me falta un minuto para los curiosos. Piensen todas las cosas que usted está enfrentando ahorita, Piensen las cosas que le están preocupando y que le cargan en el corazón. Que a lo mejor está pesando ese asunto allí. Pongamos las cosas en perspectiva. Si él viene hoy, nada de eso va a importar. Nada. Nada. Y creo que esa es parte de la vergüenza que vamos a sufrir. Estamos agobiados y afanados y ocupados en tanto menos en el avance de su reino. Y si Él viene ahorita, cualquier cosa que nos preocupa, nos afana y nos ocupa, y no tenga nada que ver con el reino de Dios y la eternidad, nos va a dejar en vergüenza. Y en vez de recibirlo en confianza y el regocijo. Y felicidad, avergonzados, tendremos que alejarnos de él. ¿Sabe usted que dice la Biblia que en el cielo va a haber lágrimas? Dice, enjugará las lágrimas. porque va a haber lágrimas? Pues creo yo que vamos a sufrir mucha vergüenza. Nuestros ojos por fin van a ser abiertos. Vamos a ver las cosas desde un punto de vista eterno. Y vamos a despertar demasiado tarde de lo poco que invertimos, de lo poco que hicimos para lo que verdaderamente cuenta. Muchas cosas sucediendo alrededor del mundo, muchas cosas sucediendo en nuestro país. ¿Cuánto tiempo nos queda? I don't know. No sé. Lo que sí sé es que Jesús dijo, vela. Y prepárate, vela y prepárate. Ese fue el mensaje. puesto de pie. Esta semana, ¿qué hizo usted de valor eterno? ¿Mm? Esta semana, ¿qué, ¿qué ocupó su tiempo? Si, si él viniera hoy, y bien puede venir hoy. ¿Lo recibiría usted con confianza? ¿O se alejaría? Se alejaría en vergüenza. Estas no son fantasías, hermanos. Estas cosas no son cuentos de hadas. Son verdad. El Señor viene pronto estoy diciendo que descuide todo de las demandas de nuestro vivir en este mundo pero cuando todo su tiempo su atención está en el lugar equivocado vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que él no sabe Y no lo encontrará siendo fiel. Señor. Gracias. Gracias por. El increíble plan que has diseñado. Para tu honra y tu gloria. Y para bendición de tu pueblo. Gracias Señor por. Aquellas promesas en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ayúdanos en todo el medio de lo que estamos viendo desarrollarse ante nosotros. Que no vivamos en pánico. Que no nos escandalicemos. Que simple y sencillamente velemos y estemos ocupados. Estemos listos para cuando suene la trompeta. Que así sea con tus hijos. Con esta iglesia. Que así sea conmigo, mi Dios. Gracias, gracias. Tu palabra nos dice, animaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Señor. Que actuemos, que cambiemos prioridades, que vivamos obedientes. Y ser encontrados fieles en tu venida. Es nuestra oración, nuestra petición para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amen.